0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Brata, 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 brata para o Brasil! É ouro! É ouro!
1: Cristo junto! Medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
2: Rumo ao Pódio!
0: Saudações Olímpicas! Esse é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes da Globo. Toda semana a gente vem aqui com um novo programa, afinal, estamos cada vez mais perto dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que serão realizados agora em 2021. Eu, Guilherme Costa, costumo apresentar o programa ao lado do meu amigo e fiel escudeiro Marcelo Merguizo, mas ele segue nas merecidas férias, então eu toco o barco sozinho aqui porque tem muita coisa para falar. Afinal, na última sexta-feira, Tóquio recomeçou a contagem regressiva para as Olimpíadas a partir do número 300, portanto faltam menos de 300 dias para a Olimpíada do ano que vem e para participar aqui do nosso podcast eu convidei o Carlos Gil, correspondente da Globo lá em Tóquio, que tem acompanhado de perto toda essa preparação da cidade para os jogos desde antes da pandemia, agora nesse período pós-início da pandemia, né? A gente não costuma falar pós-pandemia porque a pandemia ainda não acabou, mas a gente vai conversar com o Carlos Gil, que vai trazer todas as informações dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele, por conta do fuso horário, não vai conseguir gravar com a gente o podcast, mas a gente conversou e ele mandou um áudio pra gente. A primeira pergunta que eu fiz para ele é acho que é a pergunta que todo mundo quer fazer. Carlos Gil, afinal, já podemos cravar? Vai ter Olimpíada?
3: Oi Guilherme, obrigado pelo convite, abraço também para todo mundo ligado aí no Rumo ao Pódio. Olha, eu acho que afirmar que teremos Olimpíadas daqui a 300 dias, é, me parece prematuro dizer que os jogos vão acontecer. No entanto, acho que é, essa possibilidade é cada vez mais concreta e o otimismo né, da parte do Comitê Organizador e do Comitê Olímpico Internacional também. Isso porque não apenas pelo desenvolvimento né, e estudos de vacinas, né, a gente está próximo aí de quem sabe no início do ano que vem ter pelo menos uma vacina disponível uma imunização, mas sobretudo porque exemplos ao redor do mundo de eventos esportivos, seja no formato de bolhas, né, sem presença nenhuma do público, seja com alguma presença de público, como a gente tem verificado aqui no Japão, eles têm dado certo. Né? Não, não temos visto é, grandes surtos entre atletas, ou seja, os procedimentos e protocolos de segurança têm sido responsáveis aí por um ambiente seguro, a gente, de maneira geral seguro, é né? claro que um caso ou outro pode acontecer, mas não a ponto de paralisar as competições, a gente viu competições aí do tênis, do basquete, aqui no Japão o beisebol e o futebol já inclusive ampliaram a capacidade de público nos estádios, né? mais gente está podendo ir assistir. Então esses são exemplos que, que estão servindo é, como um laboratório também para o comitê organizador do que ele vai fazer nos Jogos Olímpicos Ainda se fala que ah, vai ter Olimpíada só se tiver vacina Isso da parte de fora Porque para quem organiza os jogos é, Não tem vinculado essa obrigatoriedade de uma vacina E sim a obrigatoriedade de um protocolo seguro Não necessariamente com uma vacina Então eu acho que para a gente cravar vai ter Olimpíada Ainda vai ser preciso esperar um pouquinho mais Talvez até o fim do ano Talvez até o início do ano que vem é, mas os sinais são positivos Agora, isso a gente está falando né, é, Dando sequência ao que está sendo feito até agora É claro que, vindo o inverno no hemisfério norte Uma grande leva de contaminados surgindo aí na Europa Nos Estados Unidos, ou mesmo aqui na Ásia, no Japão É claro que tudo isso muda, né? Estou falando isso com base no que está sendo feito agora No que está sendo debatido agora e no cenário de agora É por isso que eu... É, acho que é prematuro e até perigoso afirmar, cravar que teremos Jogos Olímpicos, mas tudo leva a crer que teremos nesse momento.
0: É isso aí, Carlos Gil. É, muitos eventos estão tendo sucesso, né? a NBA, o UFC, a Fórmula 1 o US Open rolando arroz de tênis, enfim. A gente não vai falar muito do futebol masculino, do futebol masculino aqui do Brasil, o Campeonato Brasileiro voltou, mas está com todos esses casos, mas não é o caso da gente falar disso é, por aqui. Mas a gente está tendo muitos eventos, né? daqui a pouco a gente vai falar das competições que aconteceram nessa última semana já, competições importantíssimas, competições é, preparatórias para os Jogos Olímpicos já desde já. Então já está rolando o esporte olímpico, a gente já falou aqui algumas semanas já voltou pra, praticamente para valer. Muitas modalidades já estão com as suas principais modalidades, é, com as suas principais competições acontecendo. E o Carlos Gil vai trazer mais uma novidade para a gente, falando do número de pessoas e da redução do, das Olimpíadas de Tóquio. Né? A gente sempre tem uma Olimpíada com 11 mil atletas. Estava previsto esses 11 mil atletas esses 11 mil atletas serão mantidos. Não terá redução de atletas para a Olimpíada de Tóquio por conta desse adiamento... Da pandemia, mas a gente vai ter redução de credenciais, né? A gente vai ter uma comitiva olímpica menor, a gente vai ter menos eventos ali na Vila Olímpica e, claro, muito provavelmente a gente vai ter menos jornalistas também, né? E o Carlos Gil vai contar para a gente um pouquinho dessa história de redução do pessoal que vai trabalhar na Olimpíada.
3: Pois é, exatamente isso, né o número de atletas permanece inalterado, essa é a ideia, né? tanto para os Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos, mas uma redução de 10% a 15% no que eles chamam de stakeholders, que seriam parceiros dos Jogos, e por parceiros dos Jogos é uma definição bem ampla, né mas aí a gente tem patrocinadores, a gente tem aqueles convidados VIPs, a gente tem a imprensa também, então acho que a gente até já tinha comentado sobre isso, né? é, anteriormente, de que é, os... os é... As televisões, e, enfim, os jornais e todos aqueles que compram os direitos de, de transmissão e veiculação dos jogos que teriam que enviar equipes menores aqui para o Japão. Até porque não sabemos quais serão os procedimentos, mas possivelmente a gente vai ter um acesso também restrito às arenas, né? Não só de torcida, mas de imprensa também. Então, para uma final de 100 metros rasos no Estádio Olímpico em que você receberia um número X de, de jornalistas para cobrir, né? Esse número pode estar submetido a um sorteio, por exemplo, e nem todo mundo credenciado poder estar lá. Enfim, são coisas que serão discutidas mais para frente, assim como a própria presença do público e que quantidade de público vai, vai estar presente nas arquibancadas. Né? Todos os organizadores aqui locais e também o COI são unânimes em afirmar que Olimpíadas sem torcida não são o cenário ideal. É claro, é, ferem diretamente o espírito olímpico né, de confraternização, celebração, seria realmente muito triste você ver um estádio olímpico, uma piscina, todos os ginásios e arenas, enfim, é, sem a presença de público algum. Mas as experiências que estão sendo feitas, né, como eu comentei agora há pouco aqui no Japão, com o beisebol, com o futebol e com outros eventos também, mas beisebol e futebol atraem um público maior, é, tem tido êxito. Não temos tido assim, grandes surtos é, de, de, entre torcedores ou entre jogadores. Enfim, tivemos ali esporadicamente um time ou outro que teve um caso de coronavírus e os jogadores foram afastados. Mas, de, de qualquer maneira, é, deu tão certo que o número foi até ampliado, né? de 5 mil agora é, para metade da capacidade ou no máximo de 20 mil. E a tendência é que nos próximos meses, né, se, se tudo continuar como está sendo agora, que esse número seja ainda maior. Então, isso só vai ser discutido, na verdade, a presença de público no grupo de trabalho que foi criado entre uh, o governo de Tóquio, o governo central do Japão e o Comitê Tóquio 2020, mais para o fim do ano. Esse grupo de trabalho foi criado no mês passado e tem se reunido todos os meses é, com uma agenda de debates e o debate sobre o público ficou para dezembro, ficou mais para frente, até porque eles querem ter uma dimensão mais clara em relação à vacinação, de que forma isso vai ser administrado aí no mundo inteiro, o Japão já comprou uh, mais de 300 milhões de doses de diferentes projetos, estudos, né? O Japão já, já acertou, já fez acordos com diferentes laboratórios para poder garantir para a sua população é, a imunização assim que for possível, mas é, não, não foi batido esse martelo sobre presença de público, não. É, o, que se, o que se discute aqui, o que se debate é que é difícil afirmar agora que teremos estádios com a capacidade máxima, mas que teremos sim arenas e ginásios e estádios com alguma capacidade de público, com algum percentual que seja pelo menos a metade do público ali presente. Porque isso não envolve apenas a presença do público, né? envolve quem já comprou ingresso, envolve a abertura das fronteiras do país, sobre se turistas poderão vir para cá, torcedores de outros países, ou, ou se será uma edição de Jogos Olímpicos muito local, muito doméstica. Né? Apenas com japoneses e poucas pessoas estrangeiras nas arquibancadas, tudo isso realmente só vai poder ser definido um pouco mais para frente.
0: Valeu, Carlos Gil, trazendo todas as novidades. A gente deixou você, nosso amigo ouvinte, informado sobre... Como estão as coisas lá em Tóquio, no Japão, há menos de 300 dias dos Jogos? Ao que tudo indica, a gente vai ter sim a Olimpíada, claro que tudo pode mudar, é, esse vírus é, é muito estranho, né? às vezes ele vai, às vezes ele volta, a, às vezes aumenta os casos, a, às vezes diminui, alguns países estão lidando melhor com a pandemia do que outros, né? infelizmente. O caso do Brasil aqui é um dos piores do mundo, tanto em número de casos como em número de mortes, tanto em número de mortes por milhão, enfim. O Brasil realmente não está sabendo lidar muito bem com a pandemia do novo coronavírus. Outros países estão se dando um pouquinho melhor e a gente vai falar um pouquinho agora do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Eu conversei com Jorge Bichara, ele é diretor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil, para falar um pouquinho dessa preparação, né? faltando 300 dias para as Olimpíadas, como estão os nossos atletas. Fazendo um breve histórico né de tudo que a gente até comentou aqui no podcast nos últimos meses, é, em março veio o adiamento dos Jogos, né, é, a confirmação que os Jogos seriam realizados só em 2021, e aí muitos lugares fecharam aqui no Brasil, os principais clubes e centros de treinamento estavam fechados. Então ali entre março, abril, maio, até começo de junho, os atletas brasileiros não tinham como treinar. Cada um estava dando o seu jeito, treinando em casa, treinos improvisados, no quintal, é, todo mundo dando um jeitinho, mas ninguém, ou praticamente ninguém, Podia entrar nas piscinas, nas quadras, nas pistas, enfim, é, era um momento bem delicado ali que na época faltava um pouco mais de um ano para as Olimpíadas e o Brasil não estava conseguindo fazer com que seus atletas treinassem. Aí veio o mês de junho, a gente fez um levantamento lá no GE Globo mostrando que o Brasil era um dos 15 piores, ou pior, desculpa, ele era o pior. Dos, das 15 principais potências olímpicas Na relação de treinamentos durante a pandemia Ou seja, o Brasil estava tendo a pior preparação olímpica Entre os, as 15 principais potências né? Só recapitulando é, São consideradas, digamos assim, as 15 principais potências Estados Unidos, China, Rússia e Grã-Bretanha né? Que são as superpotências, digamos assim Aí depois vem França, Japão, Austrália e Alemanha Que são as potências ali sempre no top 8 Aí vem um grupo que briga para fechar o top 10: Coreia, Itália, Hungria e Holanda. E aí, a partir daí, começa a briga do Brasil, né? Além desses 12 países que eu citei, tem Brasil, é, Espanha, Nova Zelândia, fechando aí, Canadá, fechando esse top 15, top 16 do, do quadro de medalhas, ou os 16 países com mais chances de medalha nas Olimpíadas do ano que vem. E o Brasil era o pior. Desse, desse entre esses todos os países com relação aos treinamentos dos atletas. Quase ninguém estava conseguindo treinar aqui no Brasil em julho. E aí a gente andou mais um pouco, no final de julho, o COBE conseguiu finalmente colocar tirar do papel a missão Europa, que era levar mais de 100 atletas para treinar na Europa, já que os principais centros de treinamento estavam fechados aqui no Brasil. Então, os principais atletas do Brasil de atletismo, natação, judô, o pessoal da canoagem slalom, taekwondo, enfim. Muita gente foi para a Europa e continua na Europa é, fazendo os treinamentos, porque aqui no Brasil as coisas estão melhorando um pouco, os números da pandemia estão melhorando e os clubes e centros de treinamento estão reabrindo. Aliás, a gente fez um levantamento que o último dos grandes centros de treinamento dos atletas brasileiros que reabriu foi na última semana o centro de treinamento de boxe, que fica aqui em São Paulo, ele finalmente foi reaberto né? Eles treinam é, num, num local ali em Santa Amaro Na zona sul de São Paulo E a seleção de boxe a gente sempre lembra né? Tem um campeão, uma campeã mundial né? A Beatriz Ferreira é a atual campeã mundial Os principais atletas do Brasil do boxe Ficaram na Europa nos últimos dois meses e meio ali Fazendo seus treinamentos Mas enfim, fazendo todo esse breve histórico Que em março começou é, Os jogos foram adiados né? Em maio o Brasil estava muito mal com todos os clubes fechados. Em junho, o levantamento mostrava que o Brasil era o pior entre as 15 potências na relação de treinos dos principais atletas na pandemia. As coisas começaram a, me... começaram a melhorar a partir de julho. Em setembro, a gente pode falar que está todo mundo treinando ou todo mundo que quer treinar está treinando, né? porque tem um pessoal que já treinou, está de férias. Mas, enfim, finalmente está tudo aberto. E eu conversei com o Jorge Bichara, que é o diretor de esportes do cob para falar um pouquinho sobre essa preparação. A primeira pergunta que eu fiz para ele é, depois de isso tudo, né, de tudo o que aconteceu nos últimos seis meses, está tudo certo com os principais atletas do Brasil na, na, na caminhada até Tóquio 2020?
1: Foi extremamente valioso para algumas modalidades, é, mas ainda existe assim um processo grande de ajuste na preparação uma adequação a essa realidade que a gente tem nova que a gente tem que enfrentar de criar outros parâmetros de avaliação porque a principal avaliação que a gente tem é a competição esportiva são as competições preliminares que existem sem isso é difícil de você avaliar em que estágio você está você precisa se medir o tempo inteiro algumas modalidades tem o relógio tem uma marcação, tem um, uma trena que lhe permitem medir a sua evolução. Outros precisam da competição esportiva, precisam se medir contra outro adversário para entender em que estágio estão. Então, isso ainda faz falta. Então, eu entendo que a gente está começando a entender e a criar outros parâmetros de avaliação que permitam a gente entrar nos eixos. Mas, é, certamente, é um, é um momento mais satisfatório do que nós estávamos há um tempo atrás.
0: É, o Jorge Bichara foi bem sincero ali. As coisas melhoraram muito, mas ainda tem muita coisa para fazer ali no, entre os principais atletas do Brasil. Lá no ge.globo.olimpiadas, a gente tem um, uma, uma matéria bem legal que chama o termômetro olímpico. Né? A gente avalia as 40 principais chances de de medalha do Brasil nos Jogos de Tóquio do ano que vem. A gente coloca quem é favorito ao pódio, quem é candidato ao pódio, quem pode surpreender e faz um textinho ali mostrando como que estão os treinamentos na pandemia. Quem está de férias, quem está competindo, quem está só treinando, quem teve muitas dificuldades de treinar. Enfim, a gente fez um apanhado bem legal ali no nosso termômetro olímpico dentro do ge Globo Eu fiz uma outra pergunta para o Bichara, né, falando, tentando comparar como é que o, o, o Brasil estaria perto dos outros, da, dos outros países? né? Porque as principais potências, conforme a gente falou é, mais cedo, conseguiram lidar melhor com a pandemia. E eu perguntei para o Bichara, mas comparando com os outros países, o Brasil está no mesmo patamar? Eu acho que, eu entendo que a gente
1: ainda tem que caminhar forte nessa recuperação. Eu entendo que a gente ainda tem que acelerar. É, nós nós saímos do estágio que a gente estava que era um estágio ruim é, mas ainda temos muito a, a trabalhar eu prefiro acreditar e pensar dessa forma é, ainda temos que trabalhar muito duro para recuperar um tempo é, como eu disse estou satisfeito com o modelo com o
0: momento que a gente está mas ainda temos que trabalhar muito muito duro ainda. Pois é, esse é o Jorge Bichara, que é o diretor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil. A última pergunta que eu fiz para ele foi mais ou menos a mesma que eu fiz para o Gil, né? O nosso correspondente no Japão. Já dá para ter certeza que vai ter Olimpíada? Como é que vai ser? Como é que vão ser esses próximos dez meses até os Jogos Olímpicos? O Jorge Bichara comentou que a vacina pode tranquilizar muito. O Bichara não deixou, claro, que as Olimpíadas só acontecerão se a gente tiver uma vacina, mas ele falou que a vacina vai tranquilizar a gente e, a partir de fevereiro, é, do ano que vem, a gente vai ter uma clara noção de como vão ser os Jogos. porque A gente ainda tem muita dúvida de como vai ser a Olimpíada. Ele acredita que até em fevereiro a gente vai ter todas as respostas e, claro, ele quer que em fevereiro do ano que vem os atletas brasileiros estejam, estejam tão bem quanto estavam em fevereiro desse ano antes da pandemia e se preparando ali na reta final da preparação das Olimpíadas.
1: Uh, Guilherme, a gente só vai estar tá bem quando, na minha visão, a vacina for é, é, descoberta e foi efetivamente é, aplicada em todos. É, esse processo de, de dúvida, eu acredito que ele ainda permaneça mais um tempo. A minha expectativa é que a gente esteja com esse processo mais equilibrado é, até março do ano que vem. É, um pouco mais próximo dos Jogos Olímpicos, onde eu acredito que as maiores decisões vão acontecer, até mesmo em relação ao formato do evento. Isso não quer dizer que nós não tenhamos que ser criativos, temos que ser... É, criar soluções para que os atletas consigam fazer um período de base, de qualidade, e que a gente retome um caminho de preparação adequado. Você pode ter certeza que o nosso empenho vai ser para que nós consigamos recuperar a condição que estávamos a 200, a 150 dias dos Jogos Olímpicos ou no período similar ao que a gente estava quando houve a paralisação. Nós estávamos num bom momento e a minha expectativa é que a gente retome essa condição no ano que vem, que a gente consiga chegar em fevereiro na mesma condição que a gente estava em fevereiro de 2020, que a gente chega em fevereiro de 2021 na mesma condição que estávamos em fevereiro de 2020. Essa é a minha expectativa e esse é todo o empenho é, do meu trabalho, do trabalho da minha equipe
0: e o que a gente vê dentro das confederações. Aí o Jorge Bichara, diretor de esportes do cob a gente tem falado aqui bastante, vocês têm visto no Sport TV, na Globo e no GE. Globo que a NBA está de volta, né? está até é, nas finais entre Los Angeles Lakers e Miami Heat. Essa semana começam as partidas finais da NBA. A WNBA voltou. A gente comentou também que a Damile é um dos destaques do time dela. Minnesota Lynx, que acabou caindo, né? acabou sendo eliminado é, da WNBA. Na semana passada, ela encerrou como uma das dez maiores cestinhas da temporada, mas o time dela não conseguiu avançar para as finais da, da WNBA. A liga, as, os principais torneios de handball na Europa já voltaram de seleções, ainda não, mas de clubes. Está rolando a Champions League, está é, rolando muita coisa de handball, mas o polo aquático ainda, o vôlei também, né? O vôlei, a, os torneios lá na Europa estão rolando, o Campeonato Paulista já voltou aqui no Brasil também, mas o polo aquático é uma modalidade que ainda não voltou para valer nem entre os clubes. Um dos principais jogadores, não o principal jogador dessa geração da seleção brasileira é o Gustavo, conhecido como Grume, e ele joga no time da Espanha. E ele voltou a jogar depois de seis meses parado. Nessa última semana ele joga no time da Espanha, ele jogou a Copa Catalunha e contou pra gente como foi é, esse retorno do polo aquático que ainda, que parece que ainda não se acostumou ao novo normal. Eu digo o polo aquático, o Grume já está super acostumado e mandou um áudio para gente, diga lá Grumi
2: Bom, a volta aqui na Europa já está acontecendo cada país está com regulamento para a volta da competição e aqui sobre a Liga a Premática e a Liga Espanhola ainda não temos um, um regulamento né, de protocolo mas para a Copa Catalunha está sendo um, até um protocolo tranquilo cada clube se faz responsável pelos seus jogadores pelo mando de campo Alguns clubes estão fazendo portões fechados, outros clubes estão fazendo com limitação de torcida. Então pouca gente, cadeira uma distante da outra. Todo mundo tem que aferir a temperatura, tem que preencher um papel, né? um termo de responsabilidade por estar indo assistir. Todo mundo assistindo jogo de máscara, todo um distanciamento também. Mas cada clube está se fazendo responsável né, sobre o seu jogador e sobre o seu mando de campo também. E sobre a Liga Premate, a gente ainda está esperando o que vai acontecer para saber qual vai ser o protocolo de segurança, qual vai ser o protocolo para essa volta da Liga. E as competições europeias também ainda não declararam incerto quais os protocolos que serão usados.
0: Tá aí o Grume, jogador da Seleção Brasileira de Polo Aquático, é o principal nome da seleção atualmente. A seleção de Polo Aquático do Brasil, que não está classificada para as Olimpíadas ainda, ficou com bronze nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, quando só o campeão conseguia a, a classificação. E vai disputar um Pré-Olímpico Mundial agora no início de 2021 para tentar uma vaga que é até triste dizer, mas é bem improvável. Claro que o Brasil tem chance, é, são quatro vagas que o Pré-Olímpico Mundial dá, mas tem muita seleção boa ali. E o Brasil não é favorito a, a conquistar uma vaga para as Olimpíadas, mas, claro, a gente vai acompanhar de perto ali no início do ano que vem é o pré-olímpico, porque o Brasil tem chances. Pode não ser favorito a vaga, mas o Brasil tem chances e o Grume é o principal destaque, né? Ele joga no Mataró ali da, da Espanha e ele é um principal nome da seleção brasileira para tentar essa vaga olímpica. Mudando um pouquinho de assunto, a gente falou do polo aquático, a gente vai falar um pouco do judô, é, o judô brasileiro que está passou nos últimos dois meses e meio treinando é, em Portugal, finalmente competiu pela primeira vez. né? Depois de 72 dias de treino lá, a gente teve a primeira competição, não valeu pontos, foi um evento realizado ali em Portugal, não valeu pontos para o ranking mundial, mas foi importante para os atletas voltarem a sentir o, a adrenalina de uma competição, sentir o o clima, né? porque foi uma competição, contou com atletas do Brasil, de Portugal, tinha algumas espanholas, tinha atletas da Guiné-Bissau, enfim, foram poucos países, mas foi um evento legal para sentir aquele frio na barriga de conseguir competir. O Brasil voltou com 16 medalhas, oito delas de ouro, e eu acho que o principal destaque foi a, a Jéssica Pereira, na categoria até 57 quilos. Contando um pouquinho a história da Jéssica, ela era da categoria até 52 quilos, ela foi pega no doping, é, já conseguiu, já acabou a punição dela, ela já está voltando aos treinos, vai ter que pontuar bastante para ir para as Olimpíadas, mas ela voltou é, a competir em outra categoria, ela era do até 52 e agora está no até 57 quilos. Ou seja, ela vai ser uma rival... Da Rafaela Silva por uma vaga nas Olimpíadas A Rafaela Silva a gente comentou na semana passada Mas é sempre bom ressaltar A Rafaela Silva foi pega no doping né, no ano passado Está cumprindo uma punição de dois anos Isso tira ela da Olimpíada Mas ela entrou com um recurso na corte arbitral do esporte Para tentar reduzir essa pena para ali um ano, um ano e pouquinho Para que ela consiga voltar até o começo de 2021 E conseguir participar das Olimpíadas. Então eu falei tudo isso para falar que a Jéssica Pereira ganhou a medalha de ouro nesse torneio realizado em Portugal, que a Rafaela Silva obviamente não participou, né? ela está impedida de competir. A Jéssica ganhou a medalha de ouro vencendo na decisão a Thelma Monteiro, que é uma portuguesa, medalhista olímpica nos Jogos do Rio 2016. Foi medalha de bronze. Ou seja, foi um resultado importante da Jéssica que começa a mostrar que ela pode tentar brigar por uma vaga é, na, na seleção, mesmo se a Rafaela voltar a competir, a gente torce que a, a Rafaela é, tenha A liberação para disputar a Olimpíada Mas a Jéssica aí está começando a lutar Bem na nova categoria, até tá 57 quilos Para tentar essa vaga Olímpica, os outros ouros do Brasil Só para é, elencar aqui A Jéssica, a Kathleen Quadros, a Maria Portela O Renan Torres, o João Pedro Macedo, o Marcelo Gomes, o Rafael Busacarini e o Rafael Silva Foram oito medalhas de ouro E a Jéssica falou um pouquinho da conquista Vamos ouvir
3: essa competição deu muito para matar a saudade de competir, valeu muito a pena a volta à competição, senti adrenalina. É, isso Eu estava sentindo muita falta disso e graças a Deus eu pude participar dessa competição, graças ao COBE e à CBJ, pela sua parceria, de podermos estar aqui competindo, fazendo, fazendo o que amamos. E essa competição foi de extrema importância para mim, que estou indo para uma categoria nova e pude lutar com adversários bem fortes e pude ver a minha evolução durante esse treinamento.
0: Tá aí a Jéssica Pereira, que ganhou a medalha de ouro no torneio em Portugal, batendo uma medalhista olímpica. Isso é sempre importante falar. Quem também foi campeão nesse torneio de Portugal? O Rafael Silva. O Rafael Silva foi bronze nas Olimpíadas de Londres 2012 e também nas Olimpíadas do Rio 2016 está na caminhada aí para tentar disputar sua terceira Olimpíada. Ele hoje estaria classificado para os Jogos, mas ele ainda tem uma disputa interna bem forte com o Davi Moura ali na categoria pesado, cada país só tem direito a levar um atleta por categoria, o Brasil tem o Rafael Silva e o Davi Moura que são dois atletas que estão entre os oito melhores do mundo então eles estão disputando aí para ver quem será o representante brasileiro o Davi Moura não está na Europa, ele optou por ficar treinando é, aqui no Brasil, mas o Rafael Silva foi para a Europa e conquistou a medalha de ouro nesse torneio em Portugal, vamos ouvi-lo Estou muito feliz de poder voltar a competir
3: estava com saudade de, desse ambiente de competição e e de poder sentir esse friozinho na barriga, aquela noite mal dormida, chegar na competição, no ginásio, sentir esse, esse ambiente bastante importante. E foram 72 dias de treino aqui em Portugal, estou bastante feliz de, de ter conseguido
0: evoluir, de ter conseguido melhorar algumas coisas. E agora é torcer para que as competições voltem logo e eu consiga é, cada vez mais. Trilhar esse caminho aí para chegar na, na Olimpíada, conseguir me classificar e, e tentar mais um pódio olímpico. É isso aí, esse é o Rafael Silva, medalhista de ouro no torneio de Portugal é, de judô. A gente tá, a gente falou né, que as competições estão voltando para valer, muita coisa aconteceu nesse fim de semana que passou. Destaque também para Ana Marcela. Ana Marcela Cunha, ela que é a atual campeã do Circuito Mundial de Águas Abertas, né? Aquela prova de 10 quilômetros nadada ou em alto mar, ou numa lagoa, ou numa represa, mas não é numa piscina né, é por isso o nome Águas Abertas a Ana Marcela participou do campeonato francês da modalidade né, ela participou como convidada né, ela tava treinando na Europa, quis competir participou do campeonato francês e conquistou a medalha de bronze nos 10km e levou o ouro nos 5km, então duas medalhas importantes para Ana Marcela nas águas abertas. Está rolando essa semana Roland Garros de tênis, é, você está vendo no Sport TV 3 essa semana sempre, todos os dias, desde as seis da manhã, os principais jogos da rodada, mas vamos falar um pouco do que aconteceu na semana passada no Circuito Mundial de Tênis, que o Brasil teve duas notícias bem interessantes no tênis feminino. A Luísa Stephanie foi vice-campeã do WTA de Estrasburgo, na França, é, foi a última competição antes de Roland Garros, mas foi mais um resultado importante. Ela que joga duplas ao lado da americana Hailey Caster. Então, mais um resultado importante dela. Então, a Luísa subindo cada vez mais no ranking mundial. E na, no, na competição individual, a Bia Haddad conquistou um torneio em Portugal. Um torneio pequeno, vale pouquíssimos pontos para o ranking mundial. Mas é mais uma conquista importante para ela, porque ela... Ficou um ano parada porque ela foi suspensa por doping, né? a suspensão já acabou. Depois ela ficou mais um tempo parada por, causa, por conta da pandemia, que não deixava os torneios voltarem. E agora é, ela conquistou um torneio em Portugal nessa, na semana que passou. O terceiro título dela em quatro semanas e o título que ela não conquistou ela foi vice. Então são três títulos e um vice-campeonato na sequência para ela subir no ranking aos poucos. Né? Ela estava... Na posição de número 1.206, lá bem para trás do ranking mundial, porque ela está praticamente sem pontos, né ficou um ano sem competir Mas aí conseguiu esses títulos que a gente elencou e agora está perto de voltar para o grupo dos 400, das 400 melhores do mundo. É um número ainda que assusta, né? Pô, ela não tá nem entre as 400 melhores do mundo, mas ela tá provando que ela tá jogando muito bem, ela tá jogando contra atletas com um ranking melhor que o dela e conquistou três títulos, mas ainda são pontuações pequenas para ela que já foi, durante muito e muito tempo, top 100 do ranking mundial e a esperança é que ela volte ali para ser top 100, top 50 talvez, que a Beadade tem tênis é, Para isso A gente falou já de um monte de esporte Mas muita coisa aconteceu nessa semana E eu acho que é importante a gente falar do vôlei de praia também que Teve a primeira etapa do circuito masculino é, Nacional né, Em Saquarema, disputado numa bolha Ali no centro de treinamento Da Confederação Brasileira de Vôlei E o título ficou com o André e o Jorge O André e o Jorge são os atuais campeões Do circuito nacional, né, ganharam na última temporada E agora começaram Do jeito que terminaram a última temporada Vencendo a etapa do circuito nacional mas é sempre importante falar que as, os, as duas duplas brasileiras que vão para Tóquio são o Alisson e o Álvaro, o Bruno e o Evandro. Ou seja, o André e o Jorge, que são os campeões dessa etapa, não vão participar das Olimpíadas. O Alisson, o Álvaro e o Bruno e o Evandro caíram nas quartas de final dessa etapa de Saquarema do Circuito Nacional. É claro que a primeira etapa, depois de muito tempo parado tal, mas mostra um pouquinho da força do vôlei de praia brasileiro. Né? Essas duas duplas que eu citei que vão para a Olimpíada de Tóquio vão chegar nos jogos com chances reais de medalha e não conseguiram nem passar das quartas de final. Isso prova que o Brasil tem muitas duplas boas é, disputando o circuito nacional. Parabéns aí ao André e ao George campeões da etapa do circuito nacional de vôlei de praia. E para terminar aqui nosso giro das modalidades, a gente teve na sexta-feira a etapa de Doha na Liga Diamante, um o principal circuito de provas do mundo do atletismo e um brasileiro participou, que foi o Gabriel Constantino, ele ficou na quarta posição dos 110 metros com barreira. O Gabriel Constantino é um atleta que tem um, um tempo muito bom, né, o ano passado ele correu essa prova em 13 segundos e 18 centésimos, que o coloca entre os 10 melhores do ranking mundial, nessa prova em Doha ele ficou em quarto, mas ele vinha brigando pela liderança até a ante, antepenúltima barreira quando ele deu uma tropicada ali, perdeu centésimos importantes, e ficou na quarta posição, mas é legal o registro aí. O Gabriel Constantino é um cara que vai chegar na Olimpíada, nos 110 metros com barreira, com, é, naquele grupo dos que podem surpreender. Ele não vai chegar favorito ao pódio, não vai chegar tão candidato ao pódio, mas ele vai chegar na lista dos que podem surpreender. Se ele fizer o melhor tempo da carreira dele numa final olímpica, ele com certeza vai ganhar medalha, então fica de olho no Gabriel Constantino aí. Então falamos de muitas modalidades aqui, no, no Rumo ao Pódio, uma semana quente, uma semana recheada de eventos, como vão ser todas, ou praticamente todas, até o fim do ano, porque o calendário ficou meio bagunçado, então a gente vai ter muitas competições até o fim do ano. E só para fechar, uma curiosidade interessante, a gente teve o Campeonato Brasileiro Master de Pismo em São Paulo no último fim de semana, o Campeonato Brasileiro Master são para Cavaleiros e Amazonas com mais de 40 anos, e o vice-campeão foi o José Roberto Guimarães, tricampeão olímpico de vôlei como técnico, hoje técnico da seleção feminina de vôlei ainda. Ele resolveu competir, sempre foi apaixonado por cavalos, competiu e foi vice-campeão brasileiro, master, né? Para atletas acima de 40 anos. Então, um resultado bem legal e até curioso do esporte brasileiro aí, o tricampeão olímpico como técnico de vôlei, sendo vice-campeão brasileiro master dipismo. Então, estamos fechando por aqui mais um, um, um Rumo ao Pódio. O Marcel Merguizo, que costuma apresentar o programa aqui comigo, segue nas suas merecidas férias e eu sigo tocando o barco aqui do Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. A gente falou hoje com o Carlos Gil, nosso correspondente lá em Tóquio, trazendo todas as novidades da, dos Jogos Olímpicos lá da cidade onde vão acontecer os jogos. Falamos também com o Jorge Bichara, que é o diretor de esportes do POB, o Grume, principal atleta de polo quátrica do Brasil, também falou com a gente sobre a volta das competições lá na Europa. A gente ouviu também a Jéssica Pereira e o Rafael Silva do judô que conquistaram medalhas no fim de semana. Eu fico por aqui, mas a gente volta na semana que vem, sempre, todas as terças-feiras, lá no Com.br/podcasts ou no seu agregador que você mais gosta de utilizar, que está lá o nosso... Rumo ao Pódio. Ah, a edição é feita pelo Léo M. Bianchi e pelo Rafa Bianco, são os dois nossos os editores aqui do Rumo ao Pódio. A gente fica por aqui, mas volta na semana que vem com muito mais informações olímpicas. Um abraço para todos, saudações olímpicas!